0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
1: انها السابعه والنصف نشر اخباريه مفصله من رؤيا نستهلها بابرز العناوين. في هزه ضمير عربي الملك يجدد التحذير من خطوره اجتياح مدينه رفح ويدعو الى ايجاد افق سياسي للقضيه الفلسطينيه. وصرخه انسانيه للاردن بعد فرد الحقائق للعالم حول وحشيه الاحتلال وتصدره بانزال مساعدات للغزيين مباشره وفي الاستحقاق الكوني القانوني الدولي محكمه العدل في لاهاي ترفع جلساتها وتل ابيب تقدم اوراقها في مسعى لتبرير عدوانها وامام عتبه جديده الحكومه الفلسطينيه تتنحى واصلاح مرتقب لمواكبه مستجدات قطاع غزه وقصف في العمق اللبناني الاحتلال يضرب منطقه الابقاع معقل حزب الله والحزب ينعي شهيدين خارج نطاق الجنوب اهلا بكم والى التفاصيل أخرى يحذر جلالة الملك عبد الله الثاني من خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح ومن استمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وشدد جلالته خلال لقاء جمعه مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان إتاحة وصول مساعدات إنسانية للقطاع على نحو مستدام وكاف أعلنوا أن العدوان على قطاع غزة يجب أن ينتهي فورا جاهروا بوجوب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء واعلنوا ان رضيعا في غزه مات جوعا ضحيه عدوان حرمه الماء ومنع عنه الحليب. بهذه العبارات خاطب الاردن مجلس حقوق الانسان في جنيف موثقا جرائم الاحتلال في قطاع غزه وعدوانه على الابرياء قصفا، تهجيرا، وتجويعا. وعلى لسان وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي افرد الاردن الحقائق امام العالم قائلا: إن كل بقعة في غزة شاهدة على خرق الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وفي الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان طالب الصفدي بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل مجادلا بأن القانون الدولي وجد لكل الشعوب وليس انتقائيا لذلك يجب تطبيقه على الاحتلال وحكومته وشدد الصفدي على أن لا سلام ما بقي الاحتلال ولا أمن ما لم تلبى كل الحقوق. وفي إضاءة على الجهود الأردنية أكد الصفدي استمرار العمل من أجل زوال الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني وقال إن المملكة تنشد العدالة وتطبيق القانون الدولي وتريد الأمن والسلام وفي عملية نوعية مركبة نفذت القوات المسلحة الأردنية أربعة إنزالات جوية إغاثية على طول ساحل قطاع غزة عبر أربع طائرات إحداها فرنسية واستهدفت الإنزالات هذه المرة تجمعات سكانية بمواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية العميد مصطفى الحياري. قال إن هذه العملية امتداد لجسر جوي يرصفه سلاح الجو الملكي منذ السادس من تشرين الثاني الماضي مؤكدا استمرار تلك الإنزالات حتى وقف العدوان وسبق أن نفذ الأردن 12 عملية إنزال للقطاع من بينها مساعدات للمستشفيين الميدانيين الأردنيين شارك في إحداها جلالة الملك شخصيا وفي مستجدات الهدنة المرتقبة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية حماس يلوح أمل بانفراجة متأرجحة قبل أسبوعين من بدء رمضان المبارك إذ أبدت حركة حماس جديتها للمفاوضات لكنها ترى أن إسرائيل تماطل وذلك خلال لقاء رئيس الحركة اسماعيل هنية بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. في الدوحة وستستضيف القاهرة لاحقا مباحثات مصرية قطرية استكمالا لمناقشات لقاء باريس الأخير وسيشارك في الاجتماع المرتقب وفد أمريكي بالتوازي مع فريق عن حركة حماس في ظل إصرار الأخيرة على عودة النازحين إلى الشمال فيما يرفض الاحتلال وقفا دائما لإطلاق النار وفي وقت سابق أكدت واشنطن أن المحادثات متعددة الأطراف في باريس ثم في الدوحة فالقاهرة توصلت الى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي باطلاق سراح اسرى مقابل وقف اطلاق النار في قطاع غزه. وفي اليوم السادس والاخير تستكمل محكمه العدل الدوليه في لاهاي جلسات استماع ماراثونيه لاثنتين وخمسين دوله وثلاث هيئات اقليميه بشان شرعيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه المحتله بهدف اصدار راي قانوني غير ملزم في نهاية المطاف وفي إحاطته أمام محكمة العالم طالب نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها وانتهاكها لحق لحقوق الإنسان والقانون الدولي محذرا من استمرار المظالم وازدواجيه المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود وفي مداخلتها دعت جامعة الدول العربية إلى إنهاء الاحتلال لافتة إلى أن الإصرار على تحييد إسرائيل من القانون الدولي يهدد السلام في شرق المتوسط أما الممثل القانوني للجامعة رالف وايد فلفت إلى أن أرض فلسطين التاريخية شهدت سياسات تمييز عنصري وتعذيبا واستعمارا وأبرتايد وترحيلا وانتهاكات للقانون الدولي وسيطرة عرقية وعلى الرغم من مرور شهر على إصدار محكمة العدل الدولية، أوامر مؤقتة لإسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، فإن تل أبيب، تواصل يومياً تحدي هذه الأوامر عبر سياسات وإجراءات عسكرية تزيد المعاناة الكارثية لنحو مليونين وثلاثمائة ألف غزي وبعد انقضاء المهلة رفعت الأبيب أبيب تقريرها بشأن مدى التزامها بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة وفقاً لإعلام عبري ومن أجل المرحلة المقبلة وتحدياتها قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه صباح اليوم استقاله حكومته، وقال شتيه ان الايام المقبله بحاجه الى ترتيبات حكوميه وسياسيه جديده تاخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزه، ومحادثات الوحده الوطنيه والحاجه الملحه الى توافق فلسطيني فلسطيني. تفاصيل اوفى في التقرير التالي.
2: اود ان ابلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم. أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24 واليوم أتقدم بها خطيا.
3: تقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتي صباح هذا اليوم الاثنين باستقالة الحكومة بشكل رسمي، بعد أن وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس بشكل شفهي الثلاثاء الماضي. وقد أوضح اشتايا خلال مؤتمر صحفي أن القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين
2: لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدءا من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا اتجاه أسر الشهداء والأسرى والجرحى ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا وحالياً الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في قطاع غزة.
3: تأتي هذه الخطوة في ظل الحديث المتواصل عن نية تشكيل حكومة تكنقراط. أي حكومة خبراء مستقلين مهنيين لا يكون لديهم ارتباط مع أي حزب سياسي في فلسطين. وتعد خطوة تشكيل حكومة تكنقراط أبرز بنود أجندة اجتماع الفصائل المرتقب في روسيا نهاية الشهر الحالي. ادعت روسيا جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس لموسكو لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي
2: وعليه فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين
3: وفي حال قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة فإن الحكومة الحالية والتي مضى على تشكيلها خمس سنوات ستصبح حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة من مدينة الله آية الخطيب رؤيا.
1: ومتابعه لهذا الموضوع وفي خبر عاجل وصلنا الان قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقاله الحكومه وكلف رئيس الوزراء محمد شتية بتسيير الاعمال الى حين تشكيل حكومه فلسطينيه جديده هذا ورفضت الرئاسه الفلسطينيه خطه اعلنها مكتب رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو لاجلاء المدنيين من جنوب قطاع غزه واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبورديني أن الخطة تهدف إلى إعادة احتلال القطاع وتهجير المدنيين. وكان نتنياهو طرح خطته تحت ذريعة إجلاء سكان مدينة رفح لشن عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي القطاع. وتهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم بعد نزوحهم من شمالي القطاع ووسطه خلال العدوان الممتد منذ مائة وثلاثة وأربعين يوما وسط دمار هائل في قطاع غزة ومستويات غير مسبوقة من الجوع واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف أنحاء القطاع لليوم الثالث والأربعين بعد المئة مركزا في الساعات الأخيرة على مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد تسعين فلسطينيا وإصابة اصابه مائة وأربعة وستين في عشر مجازر ارتكبها في آخر أربع وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة شهداء العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى تسعة وعشرين ألفا وسبعمائة واثنين وثمانين إضافة إلى قرابة 71 ألف جريح وفي ظل شح المواد الغذائية ذكرت نظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن إيصال المساعدات إلى القطاع بات مسألة حياة أو موت مؤكدة أن الاحتياجات عاجلة وهائلة خاصة المياه والغذاء والدواء والوقود وفي السياق أعلنت وكالة أونروا أنا أخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع كانت قبل شهر
2: تصلوا على الساعة التين في الليل قريبنا قالونا في قصف للمنزل
4: جينا نتفرش طلعنا حوالي عشرين واحد اصابات بين أطفال ونساء وختيارية
3: واحد.
1: واستشهدوا ثلاث أطفال موجود ثلاثة حتى الآن تحت الأنقاض وهينا بنطلع فيهم. في واحد للساعة 5 الصبح كنا بنسمع صوته تو فقدنا الصوت معاه راحوا الشباب عندنا يطلعوا تحت تلاقوه مستشهد هاي بطلعوا فيه. <تصفيق> قاعدين بنشتغل بدينا لا في أدوات ولا في دفاع مدني ولا في أي حاجة. هاي بالشاكوش وبالطورية هذه احنا قاعدين بنفتش الحجار بدينا احنا والشباب. احنا ما
0: ضلش يا شيخ ما أكلناوش، أكلنا علف الدجاج ويا ريت ملاقيينه، أكلنا, على في, الجاد أكلنا على في الدواب اعزكم الله اكل الحمير اكلناه في قلب البيت مش ملكينه. والله كانت الحجه امبارح تعد الطعام على النار هي وزوجتي واختي والله على ما اقول الشهيد اعدت الطعام واحنا مش عارفين ايش بناكله ما
3: فيش عندنا اكل ولا شرب لاولادنا ومحاصرين في الشمال وما فيش ولا بيجي علينا اي مساعدات ولا اي شيء والوضع عنا صعب
1: ومع خوضها معارك ضارية في شمال القطاع وجنوبه أعلنت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي قصفها موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية. كما أوقعت بالاشتراك مع كتائب القسام قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في كميد وصفته بأنه محكم في محيط جامعة فلسطين في المحافظة الوسطى. من جانبها كتائب القسام استهدفت قوة من أربعة جنود وأجهزت عليهم من مسافة صفر في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس كما أكدت تدمير دبابة ميركافا بقذيفة الياسين في المدينة ذاتها وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عبوة في قوة من 15 جنديا تحصنوا داخل منزل في عبسان الكبيرة مؤكدة وقوعهم أيضا بين قتيل وجريح ومع ساعات الصباح الأولى أعلنت سرايا القدس قنصاء أحد جنود الاحتلال في محور التقدم شرقي خان يونس. ووسط تلك الكمائن والمعارك المحتدمه أعلن جيش الاحتلال استمرار حملته العسكريه في حي الزيتون شرق مدينه غزه وفي خان يونس جنوبي القطاع وعن خسائره الميدانيه اعلن الاحتلال اصابه ثمانيه عسكريين في معارك القطاع خلال اخر 24 ساعه ما يرفع حصيله الجرحى من قواته الى نحو 3000 ضابط وجندي منذ السابع من اكتوبر منهم 460 جراحهم خطيره وبحسب أرقامه المعلنة بلغت حصيلة قتل جيش الاحتلال الإجمالية 580 ضابطاً وجندياً منهم 240 منذ بداية المعارك البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي. نظمت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رام الله وقفة أمام السفارة الأرجنتينية تنديداً بقرار الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة وشدد المشاركون على أن نقل السفارة انتهاك للقرارات الدولية وحرمان للشعب الفلسطيني من حقه في عاصمته الأبدية القدس كما أدانوا جولة الرئيس ميلي في إحدى مستوطنات غلاف غزة وتأكيده وقوف بلاده مع العدوان على القطاع
0: رسالتنا اليوم من امام سفاره دوله الارجنتين هي مطالبه بالغاء قرار الرئيس بنقل سفاره بلاده الى مدينه القدس المحتله هذا آه هذه خطوه في غايه الخطوره، القدس لن تكون الا عاصمه لدوله فلسطين، هذا اجراء ينتهك كل القوانين والاعراف الدوليه التي تشير الى ان القدس مدينه محتله، اضافه الى ذلك الرئيس حضر في السادس من شباط الجاري آه زار مستوطنه آه على مقربه من قطاع غزه، عبر عن دعمه لحرب الاباده على شعبنا فلسطيني في قطاع غزة هذا موقف ينطوي على خطورة كبيرة أيضا الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تقرير مصيره واستقلاله الوطني ولا يمكن القبول بهذه الإجراءات التي هي تحدي لكل القوانين والأعراف الدولية
1: شيع فلسطينيون اليوم جثمان الشهيد ماجد نبهان الذي أعلن عن استشهاده فجرا جراء إصابته في غارة للاحتلال استهدفت مركبة للمقاومين في مخيم جنين قبل ثلاثة أيام وكان الشهيد نبهان نقل بعد إصابته إلى مستشفى رافيديا في مدينة نابلس ومكث في العناية المركزة قبل أن يعلن عن استشهاده ومساء الخميس الماضي استشهد الأسير المحرر ياسر مصطفى حنون والشاب سعيد جردات، وأصيب 14 آخرون من بينهم الشاب نبهان جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت مركبة في ساحة مخيم جنين. للمرة الأولى منذ حرب تموز عام 2006، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعاً لحزب الله في بعلبك شرقي لبنان، في انزياح واضح لقواعد الاشتباك. وبحسب حزب الله فإن العدوان أدى إلى استشهاد عنصرين من المقاومة وجرح ثالث. الاحتلال ادعى أن القصف جاء رداً على إطلاق الحزب صاروخاً أسقط طائرة مسيرة. وهو ما أكده حزب الله موضحاً أنه من نوع هارمز 450 سقط بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح. وقصف حزب الله أيضا مستعمرة اشتولة ما أدى إلى إصابة مستوطن واستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع حدب يارين أعلن الحوثيون سقوط أول قتيل مدني في اليمن جراء الغارات الأمريكية البريطانية وذكرت وكالة أنباء سبأ التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي أن غارات أمريكية بريطانية مشتركة استهدفت مديرية في محافظة تعز أدت إلى مقتل مواطن وإصابة ستة آخرين يضافون إلى اثنين أصيبا في العاصمة صنعاء. في عالم المال والأعمال توقعات برفع أسعار المشتقات النفطية والحكومة توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة التفاصيل مع حمدان عايش إليك حمدان شكرا
0: لنا اهلا بكم، تعلن الحكومة أسعار بيع المحروقات لشهر آذار يوم الخميس المقبل. الخبير النفطي هاشم عقل توقع ارتفاع أسعار بيع المحروقات لشهر آذار رغم الانخفاض الذي طرأ على أسعار خام برنت خلال اليومين الماضيين، وتوقع أن ترتفع أسعار البنزين أكتان 90 وأكتان 95 بواقع 22 فلسا أي ما نسبته 2.5% مقارنة بتسعيرة شباط الحالي. أما السولار فتوقع ارتفاع سعره بواقع 2 و20 فلسا اي بنسبه 3% وطلب الخبير النفطي باعتماد تسعيرة الاسبوعيه ليستفيد المواطن من التقلبات السعريه بدل الانتظار الى نهايه الشهر. كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ووزير تحديث القطاع العام ناصر شريده عن أن الحكومة وفرت عشرة آلاف ومائتين وستين فرصة عمل دائمة ومؤقتة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي الرامية لخلق مئة ألف فرصة سنويا ومليون فرصة حتى العام الفين وثلاثة وثلاثين. وقل وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي إن توفير مليون فرصة عمل حتى العام الفين وثلاثة وثلاثين قد لا يكون دفعة واحدة مشيرا إلى أن الطموح قد يكون مختلفا عن الواقع لما قلنا احنا بدنا نعين مليون وهي كما ذكر زميلي هي خطه طموحه احنا قلنا بدنا نعين مليون بال 2033 اذا الله اعطانا طولة العمر وظلينا عايشين لل 2033 اذا حققنا 60 70 75% هذا انجاز بس ما راح نقول اني انا بدي اقيسها أجيز يعني. كل سنه قديش بحقق يعني ما بقدر اجي اقول ب 23 لازم اعين 100000 وبال 24 بدي اعين 100000 حتى احقق هذا الشيء لابد من الاستثمارات، اما المحافظه على الاستثمارات الان اللي موجوده او استقطاب استثمارات، لانه من يخلق فرص العمل هو القطاع الخاص. طرحت المؤسسه الاردنيه لتطوير المشاريع الاقتصاديه جدكو مبادره لانشاء الشبكه العربيه لرياده الاعمال على هامش اختتام فعاليات منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي. المديره الاقليميه للصندوق الدولي للتنميه الزراعيه ايفاد دينا صالح. قالت إن حجم التمويل للمشاريع بلغ 253 مليون دولار من ضمنها 100 مليون مخصصة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي استفاد منها ما يزيد عن عشر ألف شخص بالإضافة لخلق 4700 فرصة عمل والتي تميزت بأن نسبة النساء أكثر من 60%
2: يأتي هذا المنتدى منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي كأحد أبرز المنجزات التي نفذتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققها برنامج التنمية الاقتصادية والتشغيل خلال الثمان سنوات السابقة و الضوء وإطلاع جميع الدول العالميه والاقليميه والمنظمات علي هذه الانجازات والعمل علي بناء علي هذه الانجازات لخلال المستقبل
5: نحن طبعا نعتز بالشراكه مع الحكومه المملكه الاردنيه آه منذ أكثر من أربعين عام آه الإفاد اللي هي صندوق الدولي للتنمية الزراعية عندها آه يعني قائمة بشراكة مع الحكومة في تمويل مشاريع استثمارية أكثر شيء في مكافحة الفقر ونشتغل نحن طبعاً في التنمية المستدامة في المناطق الريفية
2: يقوم المركز الوطني بإلقاء الضوء على مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز مثل مشروع مدارس المزارعين الحقلية ومشاريع حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية ودورها في تعزيز الاقتصاد الريفي ونقدم مجموعة من قصص النجاح التي تحفز على تحريك عجلة التنمية في داخل المجتمعات الريفية الأردنية
0: دعت منظمة التجارة العالمية في اليوم الأول من مؤتمرها الوزاري المنعقد في أبوظبي إلى إصلاح النظام التجاري العالمي المدير العام للمنظمة النيجيريه انجوزي أنجو في مستهل المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الأممية المنعقد في العاصمة الإماراتية قالت أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن ينخرط في تعاون أكبر وإصلاح النظام التجاري العالمي فيما دعا وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني سيودي أن يكون هذا المؤتمر منصة او منصة اطلاق لاصلاح منظمة التجارة العالمية، ورأى المفوض الاوروبي للتجارة ان العالم تغير ويجب على مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية، وفي عام 2022 قررت الدول ال64 بعد ال 100، الاعضاء في المنظمة بدأ محادثات لاصلاح المنظمة بهدف تحسين كفاءتها لاعادة تشغيل نظام حل النزاعات التجارية قبل نهاية العام الحالي. الآن نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك لنا شكرا حمدان.
1: أوقفوا قتل الصحفيين الفلسطينيين تحت هذا العنوان نظم عشرات الصحفيين الفلسطينيين اعتصاماً أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رفضاً للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق العاملين في هذا المجال ويتزامن الاعتصام مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين
4: في أكبر مجزرة عرفها التاريخ بحق الصحفيين في العالم وما تزال مستمرة أكثر من 124 صحفياً اغتالتهم قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة إضافة للعشرات ممن تمت ملاحقتهم واحتجازهم والاعتداء عليهم في جرائم تستهدف الصوت الصحفي الذي باتت تدرك حكومة الاحتلال تأثيره اليوم أكثر من أي وقت مضى
0: في هذا اليوم اليوم المئة وأربعة وأربعين لهذه الحرب حتى الآن ارتقى أكثر من مئة وأربعة وعشرين صحفيا منهم ستة عشر صحفية فارسة ماجدة من ماجدات الشعب الفلسطيني وأيضا أصيب العشرات من صحفيين ودمر أكثر من ثمانين مؤسسة إعلامية منها كل الإذاعات المحلية في قطاع غزة، وأيضاً مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، وكل مقرات الوكالات العربية والدولية، والمحلية في قطاع غزة
4: جرائم تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلتين اللتين يقاسي صحفيها الاعتقال والملاحقة وتهم التحريض من قبل الاحتلال في مخالفة للقوانين الدولية التي تضمن حرية الصحافة والتعبير لكن تزعزع صورة حكومة الاحتلال أمام العالم خاصة بعد السابع من أكتوبر وتغطية الصحفيين لمجازر الاحتلال في غزة جعلها تضع الصحفيين في عين الاستهداف
5: ورغم الظروف
0: الصعبة اللي بيشتغل فيها الصحفي الفلسطيني ولكنه للحقيقة نجح
1: في أن يوصل رسالة الشعب الفلسطيني وهي أقدس رسالة وأسمى رسالة وأسمى مهمة يقوم بها أي فلسطيني في هذا الوقت بالذات اللي إحنا بنخوض فيها معركة على مستوى العالم
0: لفضح وكشف جرائم هذا الاحتلال الإسرائيلي، لإدراك حكومة الاحتلال على اهميه هذا الدور كان في استهداف بحجم هذا الدور عشان
1: هي قدمنا مئات الشهداء
4: ان كانت الحقيقه والصوره هما ما يزلزلان من تدعي انها دوله فهؤلاء لن ينسوا دماء زملائهم الصحفيين الشهداء وسيخلفونهم بذات الرساله وبصوت اعلى الحريه لفلسطين والحقيقه اولا من رام الله المحتله اسيل سليمان رؤيا
1: وبالتزامن مع اعتصام الصحفيين الفلسطينيين نفذ عشرات الصحفيين الأردنيين اليوم وقفة تضامنية أمام مؤسساتهم ونقابة الصحفيين منددين باستهداف آلة الإجرام الصهيونية الحقيق الحقيقية الحقيقة للصحفيين واغتيالها أكثر من 136 صحفيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومطالبين بوقف الحرب وإنصاف الصحفيين أمام المحاكم
0: الدولية فالتضامن كلبة لا تكفي في هذه المعركة التي تدافع عن كرامة الناس وعن الحقيقة وعن الحقيقة منذ أكثر من 140 يوماً حتى هذه اللحظة قدم الصحفيين والصحفيات أكثر من 135 شهيد وشهيده ربما نقول بانهم عملوا ليلا نهارا من اجل ان لا تبقى غزه في العتمه من اجل ان يكشفوا الحقيقه
3: يعملون لفضح سرديه المحتل الغاصب يعملون ويقدمون كل شيء لانهم يعلمون ان هنالك حرب في الروايه وفي الصوره وفي المعلومه وفي السرديه يعلمون ذلك من منذ منذ زمن بعيد ومنذ احتلال فلسطين قبل 75 عاما وهم اليوم ثابتون ومرابطون كما لم يكن غيرهم في اي وقت مضى.
1: التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه وزير الاعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري وثمن الدوره الطليعيه للمملكه العربيه السعوديه في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وإسناد جهود الأردن ومواقفه لا سيما حيال القضية الفلسطينية وبين الخصون أن العلاقات بين البلدين تصل إلى حد التطابق في المواقف إزاء مختلف القضايا خصوصا القضايا الفلسطينية التي يبذل البلدان جهدا كبيرا وبتنسيق مشترك لإيجاد الحل العادل والشامل لها بدوره وزير الإعلام السعودي أكد أهمية البناء على العلاقة المتينة والراسخة بين المملكتين من أجل تعزيز مجالات التعاون خصوصا في مجال الإعلام مشيدا بتجربة الأردن في مجال التربية الإعلامية وإدماج مفاهيمها في المناهج الدراسية نفى المركز الوطني لتطوير المناهج ما نشره مناهج الصف الحادي عشر للعام الدراسي المقبل وبين ان مقررات مباحث العام الاول من الثانويه العامه على نظامها الجديد ما زالت حتى الان قيد الاعداد ولم يتم حتى هذه اللحظه نشر اي منها واكد المركز ان ما يجري تداوله على بعض المنصات بادعاء انها الكتب الرسميه امر عار عن الصحه. اجتماعيا دعت فعاليات شعبيه في مدينه السلط الى اعاده النظر في بعض الاعراف والعادات المجتمعيه بما ينسجم مع الواقع الحالي وطالب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز خلال حوار نظم في منتدى بوابه السلط الى احياء وتجديد وثيقه السلط الشعبيه وطالب بالاستمرار في تطبيق الاسس المخففه للجلوه العشائريه واقتصارها على من هم في دفتر العائله. ولفت الفايز إلى أن الجلوة يترتب عليها مشاكل اجتماعية عند تطبيقها على خمس الدم وتتسبب في تشريد عشرات العائلات وأحياناً المئات من الذين لا ذنب لهم وتطرق المشاركون إلى ظاهرة المبالغة في الأفراح والمناسبات ودعوا إلى التخفيف من مظاهر الفرح وعدد الحضور
0: احنا نعتز ونفتخر بعاداتنا وتقاليدنا التي ورثناها عن الاباء والاجداد ولكن احنا للاسف الشديد قد تجاوزنا الحدود المطلوبه والاصل هو الاعتدال في كل شيء وليس محاربه العادات والتقاليد نادينا اليوم كمقترح بانه الاعلان من قبل ذوي المتوفي فقط العزاء يكون يومين يوم الدفن واليوم الثاني بعد العصر نحاول نخفف من الولائم سواء في الافراح او الاتراح وقد يكون هناك يعني حاله بديله انه تقديمها من خلال الاطباق وليس من خلال يعني الموروث الاجتماعي اللي احنا بنحبه وبنحترمه وبنقدره، لكن احنا بنقول بنحافظ على الموروث في بيتنا لكن ما الذي يمنع ان يكون الموروث مع طبق صغير حتى نخفف من هذا الهدر الذي يحدث بشكل عام.
1: عالم الملاعب ياتيكم بعد فاصل قصير ابقوا معنا. اهلا بكم جوله في
5: ملاعب القدم والتنس مع سميحه مجدلويه اليك سميحه. شكرا لنا اهلا بكم حسم التعادل السلبي بدون اهداف مباراه الوحدات والاهلي التي جمعتهما على استاد عمان الدولي ضمن منافسات الجوله الثلاثة 13 من دوري المحترفين لكره القدم. وبهذه النتيجة أصبح رصيد الوحدات 27 نقطة متأخراً عن المتصدر الحسين إربد بفارق سبع نقاط. وفي لقاء آخر في ذات الجولة تغلب الرمثا على مغير السرحان بأربعة أهداف لهدفين ليرتفع رصيد غزلان الشمال لتسعة عشرة نقطة في المركز الرابع. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات نظره الفلسطيني يوم غد الثلاثاء في مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا، في مدينة جدة السعودية وتطمح النشميات لتحقيق الفوز للتأهل إلى المباراة النهائية سعياً للحفاظ على لقب البطولة الذي توج به في النسخة السابقة وكان المنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش تأهل للدور نصف النهائي بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة الأولى حيث حصد تسع نقاط من ثلاث انتصارات على منتخبات السعودية وغوام ولبنان قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم توجيه عقوبات بالجملة بحق نادي السلط وذلك بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية وتقديم معلومات غير صحيحة للاتحاد وتم حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات وأمين السر مهند الجزازي ستة أشهر من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم كما تقرر تقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بعشرين لاعباً خلال الموسم الكروي 2024/2025 بالاضافه لتوجيه تنبيه للمدرب جمال ابو عابد والمدرب عثمان الحسنات واللاعبين معتز ياسين وعبد الله واللاعبين معتز وعبد الله ذيب ومحمد مصطفى. انقذ ليونيل ميسي نجم انتر ميامي فريقه من السقوط في فخ الخساره امام لوس انجلس جالاكسي في الجوله الثانيه من الدور الامريكي لكره القدم اليوم الاثنين وتقدم اصحاب الارض بهدف دون رد حتى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء قبل ان ينجح ميسي في تسجيل هدف التعادل بعد تبادل الكره مع زميله جوردي البا ورفع انتر ميامي رصيده بهذا التعادل إلى أربع نقاط، بينما حصد لوس أنجلوس جالكسي أول نقطة في مباراته الأولى في الدوري. حافظ المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك جوجوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر اليوم الاثنين، رغم غيابه عن المشاركات منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. واحتل الصربي المركز الأول، بفارق 1050 نقطة عن الكراز الذي جاء في المركز الثاني كما حافظت جاكوفيتش على رقمه القياسي كأكثر لاعب يحتل المركز الأول في التصنيف لأسابيع حيث بدأ أسبوعه رقم 414 في القمة متقدما ب104 أسابيع عن الرقم القياسي السابق البالغ 310 أسابيع لروجر فدرر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك لنا شكرا سميحة
1: وبهذا أيضا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية شكرا المتابعة بأمان
0: الله